0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听怪异电台的资讯节目《怪异情报树》，我是今天的主持人老根儿，
1: 我是霍尔，我是子怡
0: ，这一次应该是属于四月份的。资讯节目哈
2: ，
0: 上个月我们还更新的还挺快的，就是资讯这个东西更新的挺多的
2: ，很频繁，大家评论都是好评多
0: 。对，因为有一期国产推理的那么一个特辑嘛，就是类似于可能要出版的一些关于推理的一些小说，然后呢，没想到就是我本来以为经过前两次压榨，就是出版那边没那么多，或者说我们会没那么多新的一些资讯啊，然后发现这次还是数量还是可以的，对，是吧？那我们还是。是老规矩吧，我们还是先说一些短的快讯，然后我们可以延展一些出版社提供，还有一些呃听众朋友们给我们提供的一些资讯。那后两天说说有哪一些比较新鲜的事儿？
1: 嗯，我这有一条特别值得期待的快讯。嗯，顾烟云的推理小说《扫鼠岭》确定将于今年影视化，呃，由华策影业出品，但是卡斯还没有定呢。嗯
0: ，说的是今年吗？嗯、对，因为那个华策影视那个发布会，我也跟那那张图有看到，然后就是说了很多。就是目标，大概是我们今年要拍三十亿的票房之类的、啊。那我没仔细看，他到底是今年还是说这两年
2: ？是今年，我看那个条幅的，好多、啊。看那个豆瓣上写着二三年才能上映
0: 、嗯。对啊，应该挺久的。这毕竟这一部出也也就是去年出的小说，然后改之后还要编剧，还有后面很多工作嘛。我觉得这我们可以多说所的，就是你们看了曹雪芹的书的话，就你们心中有什么影视化的就是想象吗？比如演员啊，什么导。导演是吗？对
2: ，有没有心仪的？觉得谁比较适合？我我
0: 自己说实话，就是听完这些之后，我脑袋里面没有人，你知道吗？就没有人。唯一对得上的人是胡彦宇老师演胡彦宇，<笑><笑>但这件事情很很明显是不可能的。
2: 虽然我们说谁，就是、可能觉得谁适合，那也不是由我们决定
0: 就是你想象中那些角色，<笑>嗯、可能谁来演？我觉
2: 得这种角色就，就我觉得胡歌演什么都很适合
0: 。胡歌演周丽群吗
2: ？也不是不行
0: 。假如说。我想想，假如是周丽萍的话，
2: 胡歌很适合演这种刑侦，就就是、他之前演那个电视剧嘛，那个叫啥来？就那种民国的那个。哦，
0: 我知道什么了，对
2: 吧？伪装者是吧？啊，对，伪装者，啊、对,对,对,对,<笑>对对对对
0: 对，我知道。但<笑>他那个太还是有点小年轻的感觉。嗯、其实周丽萍，我觉得那个人还挺适合我心中的周丽萍，就是《嗯、我不知道是药神》里面那个。红毛小子，张宇，啊，对对
2: 对，啊、对对对呀
0: ！我觉得他挺适合演周丽萍的。啊、他
2: 演坏人演好人，都挺合
0: 适。对,<笑>对，但是周丽萍这个角色，稍微可能就是看他的前半程，他会有这么一个形象的转变，所以我心中觉得他还挺适合演这个角色，就脑子里面第一印象、嗯。他演
1: 戏比较有层次感，我挺喜欢的，对。实力派
0: 、嗯。对。然后其他的就我是脑袋里面没没人的，就是对不上角色的。那
1: 你觉得哪导演比较合适？导演
0: 还要有有。<笑>导,演<笑>导演，我们这边
2: <笑>是我们。可以决定的吗？<笑>
0: 随便想象
2: ，呼延云自导自演
0: <笑>、嗯。哦团圆，我觉得，我觉得徐玉滕挺适合导的，那个《暴力无声》那一部的、哦，然后和那个《新民工是都是他吧？就他，我还挺觉得挺适合拍这种类型的片子。那那我们这也随便一说，这、啊、别人管我们呢？
1: 指<笑>手画脚了，乱指手画脚了。我们是想象一下，
0: 那那下一个呢
1: ？呃，下一个是我们之前说过的，呃，《尼罗河上的惨案》，我们上次说的是，呃，定档九月十七嘛，但是现在推迟到二二年的二月十一号了。
0: 为啥推迟啊？
1: 然后说这个档期推迟是跟阿米哈姆正在接受洛杉矶警局关于他性侵指控的调查有关
0: 。啊、哎，居然是这么一个原因吧？
2: 哎、我以为是疫情
0: ，我也以为是疫情。就现在很多电影推迟，我第一反应都是因为疫情没控制住，所以推迟了。
1: 新闻说，如果他被判有罪的话，可能会入狱八年左右
0: 。完了。这一部《碟中谍》啥看不到的 话， 就很恐怖了。是 是， 因为现在主要是好莱坞对这个东西还还挺。
2: 对 哦， 这个就是这个片已经是弄好 了， 只是没上映。
0: 对 啊， 我觉得很早就拍完了 吧， 就一直在之前定了好好几次时 间， 就一直在推嘛。这看后续情况吧。
2: 对，看不懂，不一定了。然后我这
1: 还有一条是岛田庄司编了一本书，是宣传亚洲新人推理的。哦，就是
0: 属于是应该叫选编，嗯、就是把其他几个人的作品就是选在一起对
1: 。对，你们都是一些日本还有华文的推理作家嗯的短篇作品，嗯、然后其中收录的华语作家的有陈浩吉，还有林千早、卢秋茶，嗯，
0: 这几
1: 个作者。反正陈浩基我是蛮熟的。的，另外
0: 两个我不太熟，老熟手。都有啥是之前我们之前有说过吗？忘了。但是几个作品大家可能都有熟悉嘛，就是一个就是呃元年春之祭，然后什么、嗯、当且紧张雪是白的，然后文学少女对数学少女、啊，哦，这是、哦、他的呀。对，然后那么这么久作品，然后他其实现在还挺就是在华文圈在日本的发展，他还算是比较就是还挺好的，因为他现在在旅居日本了嘛，然后他的很多。推理短片啊，什么科幻短片啊，都有在日本的杂志上有写过。我当时有大致有印象，看到一个的，就是他说说这件事儿。然后陈浩基不说了嘛？陈浩基的《1367一直在就是被认为是华文推理在日本就是引起的一波就是观看热潮的一个很重要的一本书吧、嗯对对对。然后李天找了他是在其实是豆瓣的一个大家可能熟知一点的一个人。然后他主要的主业好像是就是类似于语言研究之类的东西，什么？嗯什么梵文啊，这种这种东西还挺，好像现在也是在女日人，反正啊，因为他自己对这东西可能也是比较的擅长。我之前没有看过他的作品，这是可能是他的，我不确定啊。这有听众朋友听到可以就是指正一下，可能是他的第一个短片
1: 。哦、嗯，对，因为是岛田大神选编的，我还挺感兴趣的，觉得选出来的这些作品一定会质量都比较高
0: 。我之前看到这个，我以为是之前有说一本书，我不知道是不是一本。之前有说，就说就是有一个就是续写接力活动，但好像不是这一本，就是找了中国的一个作家和日本的一个作家一起来，就是接力写一本小说、嗯。那
2: 他们与呃，就是有专门的翻译吗？没有
0: 啊，就是大家就自己写自己的嘛，然后最后再翻译的<笑>翻译成一样。<笑>但是你要他了整个那个世界观在里写。但是我现在回想一下，好像不是这一本，就好像不是这一个，因为那个好像有三井田信三什么的。哦。他整个题材是很偏很偏民俗的，应该是另外一本。本书对
1: 这本就期待它早日出中文版
0: 。嗯，对。嗯、不过我我刚突然想起来，就是还是第一个资讯。那那个资讯我们其实已经说过很多次了、嗯，就是华社那个宣布的那个榜单里面，嗯，还是有柯南的，是吗？有柯南什么？呃，就我们之前说那个飞车的弹丸吧。嗯嗯、就是上映今年上映嘛对对对对，是确定的，是在华是华策那个什么那个计划表里面是有两部日本动漫眼镜，一个是柯南，一个是银魂。好、嗯哦哦，对
2: ，他是不是应该就是四月份就应该出？我记得柯南好像每年每年
0: 都是四月份，然后去年四月份在日本没上,、嗯、没上，我们当时也说过是因为疫情嘛，然后是久违的柯南断档了，在没上的一年，算、嗯嗯、是,是压了一年嘛。
2: 他喜欢看的人应该都看过，<笑>对，然后<笑>
0: 然后前两天。有一个那个读者调查表、嗯，就是读者喜爱的那个角色的调查表嘛，然后赤井秀又又排在第一名。<笑>我最
2: 喜欢的是服部平次
0: ，服部平次好像在六七名之后了吧？
2: 可恶啊
0: ！这柯南都在六第六名，就是、然后工藤新一是在第七名，还是五六还是六七我忘记了。因为黑色弹丸这一篇就是他们其实就是赤井秀一他们这一批人的故事嘛，应该会挺火的。呃，那霍然那边你还有什么别的资讯吗？那
1: 、哦、我这没有了
0: 。那我这里有两个，其实我们怪异故事自己的两条资讯了。<笑>然后第一个是我们的常熟局啊，在事隔了好几个月之后，终于又出了一本新的书。这本书是来自于九九读书人黑猫文库的《心灵侦探陈蓉翡翠》。然后呢，今天我们在我们这一期节目放出的当天，我们应该会。通过微博或者说微信还有其他渠道给大家看看这本书相关的一些资讯吧。然后这本书来头很大，然后呢，我们这有。我们都看过了，嗯嗯,嗯，对，然后他获奖的特别多，好首先是好看首先是那个2020年的这本推理小说真厉害、嗯，然后还有什么本格推理小说，然后本格推理大奖全是那个第一名，嗯，就是五冠王嘛。但其实内容嘛、嗯、是真的很好看
2: ，真的很好
0: 看，是吧？就是那种久违的、嗯、让你知道推理小说最后的推理到底是什么滋味的一本。因为之前我也关注了特别久这本书，因为这本书一些比较早的日文就是能看日文一些读者就是都打的是。很高兴的评价嘛、嗯，然后当时一直也很期待这本书，然后一出之后果然确实很好看。算了，更多就不说了，更多大家去看节目吧、嗯。就是这本书是一个，一旦你被剧透了那么一点点、嗯，你的观感或者说你的看完之后的感觉会降很多的一本书。嗯、对我这里就不多说了、嗯，因为它的质量很高，所以我们大概会做挺多期节目，我们可以预告一下。然后首先它会出一期点到为止，然后我们还会再出一期关于这本书比较深度的一个专题节目。嗯，对，然后我们还会找到这本书的编辑，就是洪亮教。老师来一起聊这本书，对，然后大家可以在今天多关注一下我们的各大平台吧，应该叫。然后这本书会在四月十三号的中午十二点，就是由我们怪异长书局独家首发、嗯。对，大家记得当天嗯十二点一定去抢购、嗯，因为这是我们准备了大概五百张长书票、嗯，加量了两两百张，然后还有一千个的怪异君冰箱贴。对、哦，直
2: 接说神秘小礼物，<笑>大家
0: 可以看到了当当天在那个我们应该是在同一天发。嗯嗯，然后呢，不是送完即止了，大家就是有兴趣可以去看一看。然后呢，这是第一个，嗯，然后呢，第二个资讯是关于我们听众朋友们的一个怎么说，不能叫福利吧，反正是一个福利群，针对于你们的消息，<笑>对,对,<笑>对，对，子怡你来说一下
2: ，呃，就是我们现在建立了一个怪异电台 VIP 听友群，对，然后如果喜欢听电台的小伙伴或者有什么资讯想及时跟我们分享，都可以加进这个群，呃，闲聊也可以啊。对，然后就是在《关于故事》的公众号后台发送“听友群”或者“电台”这两个关键词，就可以得到进群的方法
0: 。对，神秘方法，<笑>太棒了！对,<笑>对，大家要记得去关注，首先是关注我们的微信公众号，就是《关于故事》
2: 对，对，才
0: 能获得这个方法。<笑>呃，其实上一期节目里面有说，但好像是大家对突然发现我们的听友粉丝是不是不那么多？嗯、感觉群里面没多少人。<笑>去年没多少人就很奇怪，对。然后这就是两个我们自己的一些资讯吧。然后在这之后啊，就是我们一些出版社啊给我们提供的一些资讯了。嗯，那还是后面接着说吧，正好接着可以说下去
1: 。啊、嗯哦，我这有一条读客的资讯，尼尔盖曼的短篇集《烟雨镜》三月就出版了。啊、嗯、啊！这个短篇集有个定语叫做“头皮发麻”短篇集，就这个书的名字，就尼尔·盖曼“头皮发麻”短篇集，这
0: 就很怪，很微妙这个词，<笑>不知道为什么就感觉他感觉他头痒一样。<笑><笑>他应该是让人头皮发麻是吧？所以他他整个应该是恐怖类型的。
1: 嗯，这书我还没来得及看呢。然后我昨天拿到书之后看了一下前言，嗯，然后前言里面尼尔盖曼说这本书的大部分故事是因不同选集的要求写给不同编辑的，就是是之前出版的不同的短片里面收录的一些，就相当于是不同编辑给他的命题作文。啊、哦，那其实
0: 应该是那些短片约稿，然后就做了一个合集呗，对对,对，这个意思呗。<笑>童年哥我也经常这样搞
1: 。然后他说，其中还有几个故事是写来自娱自乐的，然后还有几篇是无意间写的，因为是忽然产生了一些幻想或者好奇心，就那种幻想机。嗯。然后他这个前言挺有意思的，嗯，前言里面写了每一篇短片的创作动机、创作背景还有灵感来源。然后我就看了一眼，然后里面有一篇短片叫做《扫梦人》，是做梦的梦，嗯，扫地的扫，嗯然后他说这个短片的灵感。来源是一个雕塑，是丽萨斯内林的雕塑，然后那个雕塑是一个人，一个人呃靠在扫把上，然后他当时就想，这个人肯定是个清洁工，嗯，然后就想是干嘛的清洁工呢？然后可能是扫梦的，然后就哎灵感来了，就写了这么一个短片。好好
2: 奇他能写出个什么
0: ？<笑>他这个还真挺有这尼尔盖曼风格了，因为他的作品都是一些带一些奇幻色彩的东西嘛，像之前我们忘记什么时候说说,说过那一次美国众神了，他就是说每个国家这种带有信仰。讲的时一直在一直在美国嘛、嗯嗯，在美国这边土地上怎么就是自由的交杂在一起，像一些争斗、嗯。然后刚刚那个短片也是这种色彩的一些东西啊。嗯
1: ，对嗯。然后我看介绍上面写是这本短片集是集悬疑、惊悚还有哥特风于一体的，然后里面有惊悚小说、奇幻小说。同人小说还有几篇叙事诗，尼尔盖曼还写诗，你看有点像个 DLC 包一样，<笑>这什么都有。对，然后里面有一些奇幻的故事嘛、嗯，比如说在天堂发生的谋杀案，还有性别可以借助药物随
2: 意转化的人。啊、嗯哦，我现在感觉天堂地狱对于外国人来说，就跟什么在家在野外没什么区别，都没有以前那么有那种就是神秘色彩。嗯、所以
0: 他们就写故事，可能就我取这个题材了。那、嗯、还有一些别的吗
2: ？还有一些，比如说
1: 是买凶杀人可以。享受批发价这样的故事、嗯，还有世界上如果没有动物可吃，只有婴儿可供选择，你怎么办？就、啊、是哇
0: 、哦，这个是婴，这个我很有兴趣。
1: 对，就感觉这个题材，他他这个叫头皮发麻短片集，感觉是从一些惊悚的选题里面，还是挖掘人性吧。我
0: 这个突然想到的世界奇妙物语，他这个很多点<笑>这种风格吧，本来是写也是也是从美国过来的一种借鉴的一种风格，但他这个确实还挺有意思的
1: 。对，我看那个前言里面还说是这本书是摒弃人类世界。道德标准和文明，然后将几千年来被压抑的原始人性彻底释放
0: 。哎，说那么玄乎，其就是一些、嗯、一些这种经典的设定嘛，有设定的一些人性选择嘛，像刚刚说那个，如果只有婴儿可以吃的话，你会怎么办嘛？说的对，不、哦，这个这个有点狠。而且还有一个，我刚,刚看的时候还有一个，就是你刚,刚说是性别可以什么来着
1: ？性别可以。借助药物随意转化啊啊！
2: 现在不也虽然不随意，但是也也但是
0: 那个过程很、嗯、很长嘛，嗯，对，它是可能会有一些很奇怪的故事产生。
2: 是是是什么一个需求的人需要来回换？<笑>
0: 他可能直接换一次，
2: 那就是给你选择权，嗯、哎，看你咋办
0: ，只让你再来一次的机会嘛，相、嗯、当于说。但这样一定会，就是按照是其他人那一定是就有很多他以为可以获得一个别样的生活，但是其实会有更多的困难在等着他，然后造成一个很后怕的一个局面吧，嗯、其实。嗯
1: 对，然后那个尼尔盖曼在前言里还说，故事是在某种程度上是镜子嘛，然后奇幻故事是扭曲的镜子，隐藏真相的镜子。嗯、通过我写的这些奇幻故事呢，可以得知原本看不见的东西，这就很深奥、啊，<笑><笑>想我们所不能想。这
0: 都是宣传语，好吧？对
1: ，他自己写的前言<笑>啊。
0: 这个书是几月份
1: ？三月。
0: 三月份已经出版。
1: 有兴趣的朋友们可以看看，总
0: 、嗯、共多少个短片？我二十九个，二十九个还挺多的，哦
1: 、好,好长好，有点像那个艾伦坡的对。对，所以其实每个故事也都挺短的，嗯、不太长
0: ，一点点延伸之后，一一点点思考。嗯
2: 嗯，很喜欢看这种短片，就很轻松，不费脑子
0: 。好，那下一个，呃
2: ，下一个是来自意林的
1: 资讯，这个大家肯定都知道，托马斯哈里斯《沉默的羔羊》系列再版
0: 了
2: 。嗯，因为那个影视还是挺。血腥爆，
0: 他这个上映应该再版天就是借了某个时间点吧？今天好像是那个、呃、对啊
2: ，是那个《沉
1: 默的羔羊》系列小说诞生四十周年，<笑>所以他借了这个由头再版一下，<笑>有点像那种纪念版。对对对，就是纪,、嗯、纪念版嘛。
0: 包括各种沉默，我看还什么《沉默的羔羊》上映三十周年，然后雷德利·斯科特的《汉尼拔》电影上映二十周年，赶得可真巧呢
1: 。对，这四部曲都改编过电影
0: 。嗯
1: ，其中那个《沉默的羔羊》是九一年上映的，一直是在那个豆瓣的前二百五的排行榜里面，是吧？从来没下来过。包括
0: M D B 吧，这个是确实是在。上映的各种地区就是保持好评这么一个形象和故事吧
1: 。嗯，对，包括其他那三本《红龙》还、还有《汉尼拔》、还有《少年汉尼拔》这三本改编电影、嗯，评价也都挺好的。嗯
0: ，现在是一个很经典的形象，和而且像汉尼拔也拍过很多衍生的嘛。那、嗯、你看，像你刚刚说的那样，然后现在导这个作品的很多东西，已经成为了一个大家经常说的一个一个梗了。就包括你要是任何看到那些吃。只是吃就内脏之类的东西，<笑>都莫名会有一个弹幕来说汉尼拔，就汉尼拔开始上攻了之类的东西。
1: 对，然后我介绍一下这几本书的内容嘛、
0: 嗯。他这个他是直接出了一个系列是吧？
1: 对，四本
0: 啊、哦。因为我觉得大家可能还是对这个影视，大家可能还是熟悉点，对这个书可能我觉得看的应该不是特别的多、嗯。
1: 对，其实我只看过那个《沉默的羔羊》这部电影，就不知道有书，以为就是直接去。直接就是我
0: 其实我之前我也没有没有看过他的书，只看了两个影视。是
1: 吗？哎，你看的是哪部电影？就
0: 是《陈坤阳跟汉尼拔》都看了嘛，但是他的书真是没有了解。嗯
1: ，其实他这个书这四部曲的序幕开始是从《少年汉尼拔》这本书开始的。嗯，汉尼拔出生于立陶宛的贵族家庭，然后在二战的时候他还是一个孩子。在战争里，的失去了父母、老师，还有朋友们，和妹妹米莎相依为命。然而，令人恐怖的遭遇才刚刚开始。然后，这第一部《少年汉尼拔》就是讲了一些他小时候的事情，包括小时候一些恐怖的遭遇和经历，相当于介绍了他的原生的背景吧，就是如何成为汉尼拔。汉尼拔，对、嗯。然后
0: ，但这个明显就是火了之后写的
1: 书吧？对对<笑>对，对对这本书是他最后写的，意图明显。对，是零六年写的，这很很久了。嗯很明显就是因为范德玛
0: 已经火了之后，还有一些全新,新的故事。应该就是跟那种少年夏这种。生活大爆炸，对，跟,跟一样的那个东西
1: 。<笑>对，其实这个《汉尼拔》和《少年汉尼拔》这两本书都是电影火了之后他才写的，
0: <笑>是啊。<笑>对，<笑>火了就成风高扬嘛。
1: 对对对,对，嗯。然后第二本是《红龙》，《红龙》这个电影也是零二年上映的吧？但是它这本小说是一九八一年写的。《红龙》里面这个汉尼拔只是一个配角，嗯。然后《红龙》的这个故事是发生在汉尼拔被特工威尔抓住之后，美满的家庭遭到了恶魔的摧残，然后在下一个。月圆之夜的凶案眼看着就要降临了，然后这个特工威尔就找不到追捕凶手的线索
0: ，因为你找汉尼拔帮忙呗。对，对，这个真跟《城门关羊》一样的对对一剧情。
1: 对,对他只好向食人魔汉尼拔求助
0: 。对，那城《城门关羊》来说，还是介绍一下吧。嗯，虽然说这大家可能稍微熟一点
1: 。这个大家应该都看过这个电影。嗯，《城门的羔羊》当然是就是最火小说，也是最火的一部、嗯，然后电影改编也是最。算是口碑最好的一部，也是整个故事的高潮嘛。对。然后这个《沉默的羔羊》就讲的，接连有女性被杀害并剥皮。然后 FBI 的实习生呢，是达林被派往食人魔汉尼拔所在的这个精神病院，他希望从汉尼拔口中找到抓捕凶手的线索。而汉尼拔也他自己也在策划越狱的方案。后来他从这种高度戒备森严的精神病院逃脱之后，汉尼拔不仅面对着警方的通缉，还被曾经的病人梅森猎杀。梅森。但是也是罪大恶极的一个人，却在汉尼拔的诱导下自毁面容，只能靠着人工呼吸机维持生命
0: 。嗯，他这样说，其实你刚刚有说《红龙是第一部，
1: 对，《红龙是八一年写的。
0: 对，那其实相当于说他在写第一部的时候，又发现了说汉尼拔这个角色有更多的对对对可塑造的空间，才有了《沉默的羔羊》这么一部小说
1: 对。对，是一个配角嘛，在《沉默的羔羊》里变成了主角。嗯
0: 红龙，我之前还真没了解过，也没有去探究就是汉尼拔的发展历史。这样说的话，其实他并不是一个就是初次登场就已经是很呃作者很重点去描述的一个对象的，反而是，在写了一部小说之后才发现那么这么一个角色。
1: 对我看红龙的电影是二零零二年上映的，发现也挺好的，豆瓣评分也是将近八
2: 分呢，也可以有时间看一下。嗯嗯、沉默的羔羊就一直很经典，但我就一直不敢看，有机会可以看看书。我不知道，就我怕它有那种恐怖的、血腥的、暴力。
0: 他,他更多的其实是一些氛围营造上的一些，就让你感到恐怖的地方
2: ，就那种心灵上的，对，这种压迫感，嗯、啊，压迫感，更受不了，<笑>我心理比较脆弱。<笑><笑>然后那本《汉尼拔》呢
1: ，就是讲的汉尼拔和梅森的两大恶魔之间的对决，
2: 然后就、嗯、那谁赢了呢？<笑><笑>那你<呢><笑>看书了<吧>。<笑>
0: 对。那我觉得这四本书还挺值得一看的，因为说实话，嗯、听完之后我还是对红龙有点感兴趣，因为其他的故事还是有点了解，但是他的第一部故事我是我电影也没有看，然后就是也不知道他到底是怎么变成了这么一个象的。对我也是想看
1: 第一部，对吃了这个蛋
2: 就想了解这只鸡，
0: <笑>就突然<笑>素
2: 颜。之前还不知
0: 道他的人源，<笑>知道之后反而想看看他的第一部到底讲了一个什么样的类型的一个故事。嗯
2: ，就是他以后就买这只鸡的蛋。<笑>然后我看这这四本书，出版社都给我们寄了嘛
1: ？嗯。封面也挺好看的，嗯，装帧也不错。
0: 封面是哪是哪一种？就是有借电影的那种，还是说他自己重新又重新设计的一种？
1: 重新设计的啊、嗯，但是挺好看的，我挺喜欢。
0: 这一部还可以，嗯，这个也是三月份出版的嘛，是吧
1: ？嗯，对啊，三月都是月,、哦、月份出版。然后我这边还有一本书是上海译文的，这本书是诺奖得主石黑一雄的最新长篇，嗯，叫《克莱拉,拉与太阳》。是刚出版，四月份出版的
0: 这本书，我最近看到很多
1: ，就是推广是吧
0: ？对，很多推广，这、就是因为什么呢？蛇黑他很久没有出书了，应该是这个原因
1: 。还有一个原因是拿了诺奖
0: 。诺,诺奖是因为之前嘛，然后上次拿诺奖的时候，已经有很多那种类似的宣传出现了，比如说是那个远山淡影嘛，嗯，然后当时就是很多人在说，然后最近我又突然看到了说很多，就包括就是微博上啊、B 站上啊、豆瓣上啊，都很多人在晒这本书，说为什么只有我们有收到《克拉拉与太阳》？嗯，导致。我对这本书还真的挺好奇的，它到底是一本什么类型的书，就大家这么的急切的想去看到它
1: 。这个书我跟你讲啊，虽然刚出版，但是我一查、嗯、豆瓣已经有上千条短评了
0: 。是啊，我就好奇、啊、了，我觉得为什么这么多人就好像都就是拿到书了，嗯、但是好像也没有开始卖。我当时也搞不懂这个情况，然后我也没有仔细去看它到底是写了一个什么，就是故事嘛。但它封面是很暖色调的一个封面
2: ，嗯，太阳的颜色，对，是吗？我猜，
1: <笑>因为他是拿过诺奖的作者，所以他作品肯定是文学性也很强，应该是偏重纯文学那种。嗯。然后我看这本书的介绍也是有一些科幻元素和推理元素在的。他这个名字叫《克拉拉与太阳》，然后实际上呢，你们猜克拉拉是什么？听着这个名像什么？但我总总觉得是个小
2: 孩子。克拉拉。对。要不就机器人 AI。
0: 嗯。你们太有童心了，我想到的是大钻石。哈哈哈
2: 哈哈。<笑>十克拉，其实这个
0: 、哦。<笑>我突然想起，为什么觉得这个名字很怪了？为什么？因为让我想起了杜拉拉。哦<笑>，对，
2: 升
1: 职记怪不
0: 得。那其实是个什么东西？啊
1: ，它其实这个克拉拉是一个为了陪伴儿童而设计的太阳能人工智能机器
0: 人。太阳能人工智能机器人、嗯、
1: 也是 AI 呗，没太阳就不行
0: 哦。哦，所以叫克拉拉与太阳，它是以此、嗯，以太阳能为自己能源提供的一个机器人、嗯嗯。
1: 对对对，是因为这个。然后这个机器人呢，它有特别高的观察、推理和共情能力。嗯，
0: 就
2: 是那种太阳能的那种热水器净化了。
0: 它应该就是那种陪伴型机器人吧？对，听这个意思
2: 。对，它一直在
1: 商店的橱窗里注视着街头的路人，还有前来浏览的孩子们。嗯，然后最后终于被一个小孩就 Josie 买走了啊。哦对这个小孩，当时是承诺给克拉拉最好的朋友关系，就把他当成朋友和家庭成员一样。结果事实上不久之后，克拉拉就遭遇到了冷漠的对待，因为毕竟呢还是个机器人嘛，是个 AI，、嗯、而且还不是最新款的机器人，嗯嗯、哦，就是有点钝钝的，对，老老老旧,老,老旧一点，听起来觉得有点悲伤的故事。我
0: 刚刚突然不是开头为，我什么突然想到了那个《玩具总动员》，是不是很像？对、哦、对对，对对<笑>这个故事的展开模式就是<笑>。一个一个曾经陪伴他那个，他应该是有过。我虽然还没看小说，然后也只是看了一些介绍嘛。然后我觉得他可能就是说，本来这个机器人到了家里面之后，可能有过一段的长时间的陪伴。蜜月期。然后逐渐，然后就就就就冷淡了，这么这么一个情感的变化
1: 。对我感觉，可能那个小孩是拿它当一个玩具一样吧、嗯，可能玩腻了就放一边了就。因
0: 为它的它生产的目的就是说，你是一个陪伴人类的机器人嘛。
1: 对，然后这个机器人克拉拉是具备了一些基础的感情能力，嗯，共情能力，但是跟真正的人类相比，肯定还是有一些机械化和不那么智能的地方嘛。嗯、它的共情也是在有限的范围内的，
0: 嗯、就是说，其实它呃，可能只被设置了能感受人类的几种很重要的情感，比如说什么开心，然后愤怒、悲伤这么几种情感。它、嗯、可能不会，它毕竟不是人嘛，它不可能有那么多。不说机器人了，就连人跟人之间都不可能理解全部的感情。它不是说它跟。这么一个机器 人，
1: 对
0: 我听这个故事我还还挺感兴趣。我虽然说不知道这个类型起源的历 史， 但是机器人和人类的这么一个故事还真的挺多的。嗯， 像那个斯皮尔伯格那个人工智能。他那个是那个人是一开始都不知道自己是一个机器人嘛？那个小孩，嗯、那他可能没有强调太多说人和机器相处这么一个关系。然后之前比较火的那一部，他
1: 我超喜欢这部，
0: 是吧？他其实讲的是一个是
1: 一个男的和 AI 谈恋爱，对
0: ，但他其实更偏向于人类的感情这方面、嗯
1: 。对，但是最后那个 AI 超出他的控制了
0: ，嗯，对，但他的出发点还是在人类这一边嘛？
1: 但是探讨那种孤独感吧，对，探讨的是孤独感，对
0: 。然后我想想，我突然想到一个最近。经典的机器人和人的故事，《哆啦 A 梦》
2: <笑><笑>真的很经典，
0: 是吧？啊、不行
2: ，用你一说《哆啦 A 梦》，我想起了那个，而、啊、
0: 且是一个陪伴型机器人，嗯
2: 。而且全
0: 能，<笑>他是全能，他是能感受到的所有情感的，
2: 像
0: 个人，对他更像一个人嘛。嗯、然后这个故事，我听起来应该说，他的出发点更多是从他的机器人的角度来看这个故事的，对，因为他的 B 的命名在克拉拉与太阳》对
1: 。对对，我看他这个介绍里面说，嗯《机英雄是通过叙述者的视角观察千变万化的现代社会，探索了根本性的问题。那
0: 就那其实就是那就是机器人看人
1: 了，对对对，就是
0: 在机器人的视角里面，人类哪些表现是很奇怪的。我
2: 觉得这个真的挺难。就是我感觉人自己都不懂爱，然后教机器人懂爱，然后机器人最后有了智力还能反超人类，把人类灭掉。就是、他
0: 有时候会就会从机器人那个角度去看你人类那些东西、嗯，他就其实会有一些思考。像之前的那一个《爱死机》嘛，是《爱死机》的有一集是以机器人视角来看整个世界的、嗯，三个机器人
1: 。反倒我觉得机器人的视角可能这样叙述起来就更加冷静克制，然后更客观一些吧。嗯
0: 、对，哎，我查一下另外一个作品，这个就是我突然忘记名字了。我安逸，反正想不起来。他的事啊，就是一个呃，故事发生地在一个机器人酒吧了，就是大家都是机器人。然后，但是机器人为了变成人，就是为了能够在这个社会生存下去，他就会假装自己是人。哦、嗯。然后呢，男主的这个设定和这个很像，他家里面有个很老的那个陪护型机器人，就是大概能照顾你的生饮,饮食、生活习居之类的。但是他有一天就是坏了，然后就可能就连一些话都可能说不了，然后他和这个机器人的关系就变得很很差。然、哦、后他就去刚我刚,刚说那个一个酒吧里面，他以为这些人全是人，那些都是机器人。然后他又回想起了这一个，他一直以为这个机器人是没有感情的。嗯、但是后来才知道这个机器人。其实一直有感情已，已经萌生了这个感情的一个变化，也是个很好的人工智能跟人的故事
1: 。突然感觉可能十年后我们不需要和人谈恋爱了，和 AI 谈恋爱就挺开心。谈脸
0: ，这些事，它。其实我觉得这些问题本身其实就是为了反映人的孤独感，就你刚刚说的那样。对,对,对,对不然谁没事找机器人谈恋爱嘛、嗯？就是就人太孤独了。<笑>道义不一定是说他愿不愿意，而是说他呃。
2: 是需要人陪伴，也不一定是谁，小猫小狗是但
0: 是他又不愿意去主动嘛。像我今天看了一个新闻、嗯，就是挺挺符合这个这本书的主题的。说日本人养的，到现在为止养的所有的猫和狗的宠物的数量，超过了新生儿的数量。嗯，就是。一个是因为老龄化嘛，一个是因为呃，你像这些人，他肯定是因为孤独才会先去养这些宠物的，他他的初始动机可能也是因为想老人陪伴嘛，但是最终他结果是找这么一个动物来陪伴自己。而
1: 且日本结婚率和出生率本来就挺低的，是吧？生育
0: 率越来越低，这两年的日本的很多作品都在提倡生孩子，很多作品里面只有这个信息。老年人就是孤独，所、嗯、以就自己在自己
2: 那里死亡的数量，有的年轻人也
1: 是就在家里不出门，嗯、
0: 然后中间还在讨论这孤。孤独的问题、嗯。我们录的这天其实是愚人节了，现在录的还挺早的。<笑>然后，然后今天就是又说回到我刚刚说哆啦 A 梦那那个东西。其实哆啦 A 梦有有一集的故事，我小时候就是把我看哭了好多次的一个故事。那个？呃，是哆啦 A 梦要走了，就是要离开大雄身边去了。嗯、然后大雄最后是通过一个呃，那故事不是在愚人节，但那个故事有个道具，道具是一个那个哆啦 A 梦形状的一个盒子，一个那种装那种类似于糖果或者饼干那种铁质的盒子，然后里面是一瓶药水。故事的前半程是哆啦 A 梦已经。从大雄身边离开了，但大,大雄要独自面对很多事情。嗯，然后呢？但是大雄想的是自己要让哆啦 A 梦就是不再担心自己的时候，你他就去，比如说做作业啊，然后和什么。放火打架呀，然后每天遍体鳞伤，每天就学到很晚，就整个人很惨。然后最后就是笑着看着多雷梦离开。然后就是故事结局是，他那边他之前留了一瓶那个道具，是一个类似于黄金的道具的名字，但是就是谎言药水吧，大概叫谎言药水，就是你说的话都是反的。但是大雄最后就说了一句，呃，类似于多雷梦，我永远都不要你回来这么一句话。因为但是因为那药水原因导致多雷梦会重新再回来他身边来、嗯、啊、嗯，这么一个故事。然后当时就赶上这种。孤独和陪伴的这种这种感情吧，而且今天就是因为愚人节，很多人把这故事翻出来，就是发给大家看嘛。因为其实他那个谎言这个东西，跟愚人节是类似的，其实也探讨了一个呃孤独。和陪伴那个故事，就是我是真的很喜欢那个故事，而且就是突然就想到这个事儿，我反正现在来说，我还还挺喜欢这本书的。有的时候就善意的谎言是，但他那个故事就是有很多是从呃哆啦 A 梦的视角来看大雄的一个、嗯、一个东西，因为以前大家都知道，在哆啦 A 梦这么长的、这个、故事里面，永远都是以大雄只、就是有麻烦，然后哆啦 A 梦就帮他就，然后一定在帮他之后一定会出现一些意外，然后最终来让大雄获得一个短时的一个成长嘛。嗯但是其实，呃你很少能看到从《哆啦 A 梦》这里面视角去看大雄怎么去。假如没有他《哆啦 A 梦》之后，他会怎么一个情景？ Oh, okay. 所以两个故事还有一些相通的点， oh, 我觉得这真是一个很很值得挖掘的一个主题吧。
2: 我觉得这种感情真的就很像母爱，就爱是<笑>是
0: 陪伴型之选嘛<笑>对对对对，这就是就不一样的一个一个点。啊，这个我们延伸的有点多呵呵，说了很多叫属于什么人工智能或者机器人和人类这么相关的一个主题吧
2: 。那我要推荐一个机械机，大家可以去看
0: 。你这个是吓人主题，<笑>对。那霍尔这边还有
2: 啊，我这边暂时没了。好
0: ，那下一个子怡。
2: 就本来大家也情报出很多期都没有听到我的声音，那我今天为什么来了呢？<笑>就是因为东北鬼谷出了一本新书，其实也不能算是新书，算是之前呃在台湾发行过台版去，去二零二零年的时候，然后今年四月份就是这个月嘛、嗯，然后发行了简体版本的，然后是出版社是新经典啊
0: ，他们现在都应该都是他的书吧？现在突然给谷都都在新经典那边，对
2: ,对大多数吧。就是讲东野圭吾的时候，可能没有我，但是有我的时候，一定会讲东野。<笑><笑>这样我为什么来，就是因为哎，上一次不是批评了一下他的《沉默巡游》嘛？是。然后这后来又说
0: 起了一次。对
2: ，又又扳回来了一次，暂时夸了一下。但这一次来，就是因为这本书把我给看哭真的，<笑>子怡在工位上眼眶湿润
1: ，频频拿纸巾擦。太
2: 好看我是被这个感动到了
0: 。东野圭吾的，就是他的厉害之处就。体现出来了、嗯，写这种故事都应该我真的很很强，
2: 真的。刘<笑>海
0: <笑>没有说<笑>书名，这本书叫啥？这
2: 本书书名叫《希望之线》。
0: 嗯
2: ，听起来就很温情。对，这一听
0: 就是温情故事，真的、嗯
2: 。然后我觉得这本书就，因为我其实哎也看了挺多本他的书，嗯，就我觉得这本就它主要是讲亲情的嘛，就跟《秘密》跟《圣女的救济》很像，都是那种走温情路线的
0: 、啊。就就谜团一开始是一个、嗯、亲情。
2: 对，就是呃，先讲一下这本书啊。首先，这本书虽然归到了加贺恭一郎的系列，对、嗯，但其实真正的主角是他的表弟松宫修平
0: ，就让我们表弟称呼吧。对，对对，就是谁是什么？是这个人给。过。加贺院长讲的那个故事吗？还是说就主要
2: 就是这个这个人遇到了一个案件，然后他自己身上也有一些事，然后加贺就相当于就是在幕后默默的给他出谋划策，就偶尔出来点醒他一句，哦、说你要怎么做，然后他表弟就悟了，啊，然后就。他<笑>
0: 、啊、其实因为他表弟经常跟他讲这些事，对他对他是一个对倾听倾听者,倾听者,倾
2: 倾听者。然后这个故事主要讲的是自由之丘发生了一起命案，嗯、然后经营咖啡厅的一名中年女性被人杀害。啊！警方呢就很快的锁定了两名嫌疑人，第一个就是他们首先发现死者生前有一通电话打给了他十年间都没有联系过的前夫啊，然后这警方就盯上了他的前夫、呃。然后第二个嫌疑人就是呃一个经常去死者经营咖啡厅里面跟死者交谈的一个中年男性。嗯，然后这个中年男性他家里只有一个上初中的女儿，他是一个单亲家庭。嗯嗯，然后就是。这件事其实很简单，其实这个故事我觉得它的那个整个故事构架有点像恶意，就是构架对，就是它那个篇章就是也是不同的故事一篇,一篇一篇一篇，然后混在一起的，嗯、然后它也是三分之一处说了凶手是谁，哦、但丝毫不影响看他后面的剧情啊、哦，对，就是现在我也可以跟跟大家说凶手是，谁<笑><笑>。其
0: 实他很早就把凶手给对抛出来了，直接就
2: 说出来了，嗯。但是就是这个是其中一条主线，然后另一条主线为什么这个松弓修平？呃，就是夏侯恭阳的表弟是主角，就是因为这个故事也讲到了他的身世之谜。就其实这两条线可能没有什么关系，但是、嗯、但这两条线分出来的特别多的支线都是互相掺杂的，真的就是跟他的题目一样，就线是线，希望是线多线对、嗯。然后他的那个表弟的主线就是，突然有一天，一个女性打电话跟他说。我的父亲也有可能是你的父亲啊！<笑>就大家可能不知道松宫的呃，他家里的情况，他是他也是个单亲家庭，他是跟他妈妈一起生活，嗯、然后他爸爸听他妈妈说是出车祸死了啊
0: ，就是死实不,、啊、不知道
2: ，对他也不知道到底怎么回事，嗯、他也没有见过。然后这个时候他一个女的突然跟他说，哦，你有爹了，就是你爹还活着，嗯、然后他就是啊，嗯、就很吃惊，<笑>
0: 那不然<笑>，<笑>能不失<刺>惊吗
2: <笑>？然后就是这两条主线并行嘛，就他同时在调查自己的身世的时候，也在调查这件案情背后的真相，就是牵涉到了很多家庭，然后很多社会问题、嗯。就可能透露两个，就是那种，嗯，那种特殊群体，像什么 LGBT 啊，现代那种什么那种试管技术啊，这种，啊、嗯，这种类型、哦。背景有没有泡沫经济？他、啊、没有<笑>啊，终于没有。时代的浪花，就是我，我看了一个，就是最后差差不多最后那一条线的时候，就是。我觉得就那里我落泪了，最后真的就是归结的太好了，就主题的升华，所有的亲情那个重担都压在最后几张几最后几页纸上，就我看完之后我眼泪就忍不住了，就是我看《小首领》啊，我看《少女的救济》，我看《秘密》啊，我都觉得。我好感动，我快哭了，但是我没有哭。<笑>但是我今天看了《希望之线》，我就哭了，真的是忍不住，我控制不住
0: 自己的情感。太
2: 好看了，我好喜欢东野圭写这种亲情的东西。<笑>就是我发现加贺恭一郎系列，就比如说他。嗯、呃，那个祈祷恶魔石，他也是讲的。
0: 他一直是因因为亚光男这个这个侦探的角色，嗯，我们之前也说过好几次嘛，嗯、他就是一个更加擅长于感受到人性的一个、嗯、一个角色嘛，嗯、所以他和加金略有一个明显的区别就在于这里，然后所以这种风格比较多、嗯，就像一个那种，就无论是好的情感，像恶意这种，还是肖恶魔石或者其他一些呃作品比较正面的一些情感。他就是写这些类型
2: 。就当时我看那个说什么，就是很多评论都说我都看哭了，然后什么，就是东野圭吾继什么《嫌疑人》对之后最好的作品。我一开始还不信，现在我信了，我觉得真的挺好看。呵呵<笑>但其实跟《嫌疑人》他不算是一个类型。我觉得就那个，你看嫌疑人可能觉得啊、哦、真精彩，真好看，有反转。但是看这个就是有点，其实有点沉重，嗯，其实也有点狗血。但就是最后就是很温暖，就是那种直击心灵的
0: 。那他最后还是有解决一个谜团吗？因为你刚刚说、就是凶手这个是谁已经很早被解决了嘛，嗯、那后面还是有一个别的谜团去引着你往下看嘛。
2: 其实后面是有谜团，但是不算是有那种就是比如说我最后才告诉你一句话那种反转。就他就
0: 是其实不是依靠反。反转来取胜的对对对，就是依靠纯粹的故事叙述、嗯，呃，背后的一些事情或者说真相达到这个点
2: ，就是那种，就是因为这个故事是跟亲情有关嘛，是家庭的问题、嗯，他每次都会抛出一点点，然后让那个松宫去追查。怎么说？虽然就是他自己的工作完成了，就是这个案子我解决了，其实已经没有什么事了。嗯，嗯但是他还有很多不为人知的，就是为什么这个人要这么做，为什么这个事件发生了，就他又解决那种很多就是那种人性的，就情感上的问题，就不再是这个事件的问题了。就追随着几条线，然后去还原整个故事，有点像剧本杀的还原本。哇、嗯哦，<笑>这么一说我就悟了。对
0: ，其实其实就是说，呃，我大概知道是什么类型的。其实我觉得有点像《解忧杂货这种类型的，嗯嗯嗯，是吧？对，其实有点像的，因为每个故事都那么有那么一点点钩子啊。但是呢，也不，太，也不是靠纯靠的推理故事的一些反转来就达到那个效果。反正就是故事讲完你就、嗯、好
2: 看。<笑>我就有一个评论说啊，就是那种、嗯、涉案人员的命都太苦了，不论是凶手还是死。使者还是警察，嗯、所有人他们背后的家庭故事都其实有点沉重。哦、嗯，然后就是那种什么，就是那种家庭的问题。对对对原生家庭
0: 的问题。你听这个就你想他，他已经涉及到了什么生父，然后很多这种跨越时间的一些东西，就难免会有这样的一些展开吧。
2: 对，就那种点题，就是什么爱不是束缚，而是能够无限延伸的希望之线。搞得我也挺
0: 想看。就像、嗯、看完之后，你能感觉这句话到底什么意思？就你是不是有这种哎咋说、啊？因为我是觉得《东野圭吾》其实认真写啊，嗯、因为他其实很多书你一看就感觉他是就是像之前我们有一些吐槽视频嘛，就感觉他是骗稿费的，就没认真写。嗯、因为东野圭吾对于人性的不叫人性或者人的情感的一种观察和把握，我觉得是很厉害的，就是有些点是很细,细的，那种细不是每个人都能。感受得 到， 然后还不能把它描绘出 来， 我觉得是一个作为作家来说很难的一个一个能力吧。
2: 对， 因为我觉得有的时候作者他写故 事， 其实。有很多的时候会掺杂自己的那些个人经历啊，嗯，就是你自己经历过你才写出来。但是东野圭吾就是他的家庭或者他也没有，
0: 对啊，他那么多本书不可能没写自己对，没写写自己那些事儿嘛，所以他一定是在要么就是观察别人，或者说一些小的情感或能够把它描绘的让大家共情吧，就两个能力一。嗯就是你如何能察觉到这份情感，嗯。二你能否怎么把这份情感描写的出来，让别人能够共情到？我觉得这就是一个作为说一个特别像他这样畅销的作家，就大家看的不是说那些不好看的，只是好看的几本。但我这种感受就是因为他这份这两个点真的是很厉害
1: ，观察与共情了。对，为什么畅销？因为大家都能感受到，都喜欢
0: 。对，然后他也能写出来嘛。所以说。虽然说我们做过很多亵图他的节目，哦、但其实我不是超不怀疑他写这个作品的力、哦、能力。对对，这种作品绝对是有的，因为包括上次那个《祈念守护人》嘛，对,那,、嗯、对那本那本书，其实我,我看也有这种感觉。就是虽然说我当时看没有像子怡这么说看到流泪、嗯，但是能感受到多元给我想描述的那一份的。嗯情感，因为那个那个故事其实也是写的二十年前的故事，也是写的家庭的故事，他很适合写
2: 这种疗愈，是也是这种
0: 类型的、嗯。对，然后你就是你能感受到他现在这方面的功底是很强的。这、就是真的，因为之前我对这种东西没什么感觉，这种希望真，因为这种希望之线》，因为现在这种宣传语太多了，就很容易说他是继承了什么之后又有本什么什么书对对对。然后呢，我总是就是不以为意，直到子怡但是看哭了之后，我说，<笑>嗯，这本书到底有什么<笑>怎么魔力是吧？因为毕竟哭得太厉害，<笑>毕竟是他看的书<笑>，看的英文书已经不少了，就是我觉得他有些东西是有一些，就是你能知道他大概怎么发的，你大概有心里有个数，嗯嗯但是依然是吧把自己给看哭了，<笑>那我就很好奇了。<笑>对他<笑>、啊、到底到底讲讲成一个什么样的<笑>很 U C 故事是吧？<笑>因为他当时说完之后，我们所有人说,就说啊，这居然这样，我们每个人预定的船票把它看完。<笑><笑>所以我觉得不好看，都来漫。因为大多大家就说，我觉得看的浑身起鸡皮疙瘩，这个东西你是没有看也看不出来。嗯、然后你可以看到很多人说、嗯、看哭了，看哭了，你他你变成一个形容词，就是当你看到一个人去眼眶哭的时候，<笑>真的看，那种力度是不一样的。
2: <笑><笑>就是可能我比较就喜欢哭，但但这这不是什么因素，但就是觉得，就你不哭你也会觉得很感动。嗯、我是觉得这本书真的很好，所以我今天来了，<笑>推荐哆来漫。
0: 五，那这本书这到底是几月份出版的？四
2: 月
0: 。那 OK， 那我们看的就是编辑先寄来的书了。
2: 对，嗯，马上你们也可以看到了，记得去
0: 。等到我们那个发出来之后，应该大家可以去我们的场书局购买一下这本书。嗯，你们看完之后可以可以分享一下有没有看哭，好吧？看
2: 哭，评论里留个一。<笑>
0: 那子怡还有别的吗？嗯
2: 、哎，没了，我就
0: 你就就是为了这一<笑>专攻一本，专专攻这一本书来的是吧？特
2: 意为东野归吾来的
1: ，圭<笑>吾的必要不充分条件事，子怡。
0: 那最后就到我这边
1: 了
0: 。嗯，我这边呢大概有三个资讯。然后第一个资讯来自于魔铁，呃，这个是林之情人的《幻设耳语》系列人偶的复活在二月份再版，嗯、因为是再版嘛。其实这本书之前有有出过，然后呢，当时出的那个叫吉林出版社，啊，那个现在已经没了。呃，不是出版社没了，<笑>是这个推理文库没了。然后呢，当时叫那个《暗黑杀人耳语》叫这个名字。哦、嗯，对，然后他现在取不是叫《幻设耳语》系列吗？当时叫那个耳。语。《雨三部曲》嘛，有那个《绯色杀人而语、嗯、暗黑杀人而语和那个《黄昏杀人而语这三本书。然后呢，这个人偶的复活就是之前的那一本《暗黑杀人而语。
1: 这个标题
2: 改的还改动挺大的、啊。对
0: ，我觉得可能是因为很多词不让用了吧，就是拿不到 C I P。啊、<笑>预测一下，就猜、啊，随便猜测一下，
2: 就感觉跟我耳边讲故事一样
0: 。是他，对他就是那种风格的东西，他、啊、就是偏恐怖和悬疑类型的。就他不只有他的那些拐性那些推理故事嘛，还有一些偏那种悬疑色彩比较浓的一些故事，嗯、像之前那个替身 Another、嗯、那个动画那种风格的。然后他这本书也是这个类型的故事，嗯、对。然后但是这本故事还是有杀人事件，不不是说他没有一些推理小说常见的一些元素。他、嗯、的故事一开始就是，嗯、呃，在一个学校里面，就是四个学生，三个都惨死，分别就是被砍断手臂，然后头被砍断了，哎、然后肚子被开膛了，这种类型的一个展开。He's.、Mm-hmm. 对，然后其中有一个人活下来之后，他反而把一具尸体的头抱到了某个地方，这、就是他的一开始的开头。就是，然后这是其中的第一起案件，然后后面还有三起案件，都围绕了一个叫那个原城四家的一个事情。首先是一个什么前任教师被一个那种砍断的树枝那种树杈，嗯，喉咙给刺破了，嗯，然后头发也被剪断了，然后就死掉了。然后呢，这个人的还是这个家族的一个侄子，呃，在那个滚落。山崖之后，被人用石块硬生生用石块砸死挖了块眼珠。然后他的这家人的姑妈，然后被人从阳台推了，然后被剥去了一片指甲。就这么一个案件的展开，对，就是听着很悬的，啊，但是说就是有一点怎么说呢？里面确实很吸引人。但是大家就是不要抱着看纯推理小说的期待去看这本书，
2: 它是有点结局是有点让人。对
0: 它不一定是那种用严谨推理来完成最后故事的一个东西的、哦。因为它这本书这个系列吧，都是偏这种风格的。嗯、就是虽然它是有一些很经典的你式情人常用的一些轨迹啊，具体是什么轨迹我就不说了，大家经常看它的人应该知道什么轨迹。这、嗯、就,就是经典谜语人。但是呢，它除了这些小的这些轨迹之外，对于推理含量呢？展示不是很多，然后整个故事的结局呢，嗯、我觉得是还是偏恐怖向的，就是就看这个故事的结局也是偏恐怖向的。对，变革，呃，也不能叫变革，<笑>反正那那种风格可<笑>就是会是很，你听这些这些元素就是一些很很陈老的故事。嗯、你
1: 介绍这些元素的时候，我脑子里就是汉泥拔
2: 的脸，
0: <笑>是吧？而且我觉得是很一些很仪式化的东西了
2: ，宗教一
0: 点。呃，可能是那些迷信一点的东西，哦、你听吧，那邪教
2: 啊，这种我爱看。你像
0: 看看手臂、破肚子、就断头，这些东西是很有,有很有仪式感、嗯、很有选择性的，对,
2: 对,对,对、嗯、那些东西。我听了这个有想看《少包》那一集拼接
0: 哦，那个那个就不一样，<笑>那个就是有逻辑的砍，<笑>嗯、对对，那个就是轨迹嘛。其实这就是他这个系列的整个。特质吧，我觉得、嗯，就大家要是对这个感兴趣的话，就可以去买了看一看。对，我觉得他这个开头是挺有意思，就大家可以看着。大家如果抱着的期待，我就可以跟看提升。拉着这样这么一部小说去去写。嗯，这小说是写的挺早的，九、嗯、九几年就写了。这么早的。对，因为说这本书很早，他的上个版本也很早，就是我不知道这本书为什么又被又被拿出来，就是再版了，是很久远的书了。嗯。啊、哦，然后我就呃，年轻人这本书就说这么多啊。那我这边下一个是星星这边给的一条资讯啊、呃，是中国惊险悬疑科幻小说佳作选《明日杀机》出版。在二零二一年三月份，其实是已经出版了
1: 。惊险悬疑科幻，好多定语。
0: 我觉得其实就是科幻小说的精选集吧，应该。然后呢，基本上都是一些以前在科幻世界，然后一些比如说呃，或者说获得那个中国银河奖和那个科幻幸运奖的一些作品，基本上都是一些获奖作了。然后作品挺多的，什么《应许之子》啊，然后《电魂》啊，什么，然后《大吉之年》。饥饿的嗯，遗魂有术啊，这些作品。然后我是发现看到这里面有一本《遗魂
1: 有术不是那个集魂的，啊哦、原啊，就之前那个
0: 。我们上次讲集魂的时候有说这本书吗？嗯，就江波的《遗魂有术嘛
1: 。哎，那这个短篇合集里面都是挺早期的科幻小说了，
0: 是吧？对，都挺早的。我觉得这个集子年比较新的一些书都是在一七年获奖的这些作品的，嗯、都是些很老的书。因有些很多书你去找你可能都就找不到，你在网上搜索找不到，甚至有有有的有的连词条都没有。但里面有有就是除了这。那个《永有书》之外呢，我还比较了解的是其中那个我刚刚说的那个大饥之年
1: ，闹<笑>饥荒的年份吗？对
0: ，但那那个书挺挺有意思的，是在于它首先它很符合这个集子的加多选这个风格，集选悬疑嘛，加科幻嘛。因为你像《纪红》也是这种类型的嘛、嗯，然后这本书也是的，因为这本书我是想展开，所以说是因为它说了一个很民间传说的东西，嗯，人吃人，就我们刚刚说的那个尼尔盖曼是不是有说到说有阴儿在面前你吃不吃嘛，嗯。那要是大饥荒的情况，你吃不吃？嗯，就这件事情是，因为是一个民间的传说，因为他这本书的故事就是在某一天的一个日本村庄里面，突然发生了这种人吃人的事件。嗯，然后是一个考古的发掘场地，然后呢就发现这个挖出来的很多人骨嘛，然后还有一个奇怪的盒子，然后这个人骨就大家发现，大家应该是互相有那种人啃人的一些痕迹在骨头上面，就是一个这么一个东西，其实有这个就牵扯了很多中国历史上的一些野史，就没有说不不是正规的历史啊，就以前就安史段的时候就有一个叫睢阳的一个,一个地方，嗯。然后里面叫呃叫什么张巡退守睢阳之后，就面对什么就是被围困嘛。但是因为这个地方假如被攻破，后面地方都都会失守，有这么一个前提、嗯。然后这个人呢又很猛，别人打他就打不进去，然后就围困，就是断水断粮之类的东西、嗯。然后最后这个看不成里面就他树皮也吃了，纸也吃了，然后呢、嗯、鸟也吃了，老鼠也吃了，基本上什么都吃了。被。对，然后，就然后就就最后变成什么呢？就是为了继续守城，这个张巡呢就杀死了自己的爱妾和卢仆，就让官兵给给吃下来。然后很多忠义之士自愿献身说来吃我，然后给就是把人给吃了。然后呢，最后说的就是说城大概守了十个月，然后就守下来了。然后最最终就是说这种城中战前有户口四万人，最后只有四百人，这么多。<笑>就，但是我觉得这个肯定，我就说是野史嘛，就我觉得这个故事是经过编排过的嘛，就不可能，就人吃人不可能到这么一个程度的
1: 。你这么一说，我想到那个袁崇焕，当时他不是被凌迟处死嘛，就、嗯、当时百姓都是抢着吃他的肉、
0: 嗯，这是故意渲染这些东西嘛。嗯、然后这本小说就是罗列了很多历史上的人吃人事件，嗯，就是说他提供了一个思路，就是不是这些人为了抵抗军队而选择人吃人，而是感染了一种神奇的病毒。哦、嗯，就这个病毒，你但有看过丧尸片吗？嗯，就丧尸会让人去吃人嘛？嗯、像之前那个王国韩剧那个，是无
2: 差别攻击人。对他其实
0: 不是自己意识控制的去吃人嘛、嗯，然后他就提供了这么一个思路，就是说历史上的很多，不论是就是韩国、日本，然后中国的这一些大的记载的一些事件，那并不是说因为饥饿才选择人吃，而是被传染了某一种病菌，然后那个病菌就在我刚刚说那个盒子里面。
1: 哎，然后，
0: 然后这个整个故事就是以这个病菌在人类世界再次爆发为底，哦。但是人类已经进入更往后一个时间吧，就是整个故事这么一个底了，就是这么一个展开。所以我觉得还挺有意思的，就大家有兴趣可以看看这一篇，然后包括下面很多其他其篇也类似于是这种类型的科幻小说，就它不只是有一个科幻设定，或者说在一个科幻设定下展开的故事。它是有很强的悬疑元素的，
2: 嗯，听起来就很神奇，是
0: 吧？它这个，它这一开始其实，<笑>因为我我讲的其实比较多，呃，大家看到就是各种杀人事件，然后大家分析后可能是什么原因导致的，最后分析是一种病毒，嗯、病毒然后到手指还没有结束，你要分析到底是一种什么病毒，怎么去解决，就很多这样的一个故事，
2: 有点像那种。灾难片
0: 对，嗯、就相当于一个，就当时二零一二年嘛，不是有玛玛、嗯、雅人世界末日预言嘛？嗯、虽然说预言，自就是现在是不攻自破，<笑>但当时拍了很多种类型的对末日故事。后天。对呀、啊，就我刚想到，我刚就想到后天这个故事了，嗯、一种沉睡了很多年东西被解冻之后的一种再次传染人类嘛、嗯，像是不是？嗯、后天啊，就这么一个故事。哎，不是，嗯、那不是后天，忘记名字了。他是在北极挖那个猛犸象，然后猛犸象里面有一种虫
2: 。啊、哦，我好像看过。我要找一
0: 找，就是然后那个虫会，它会在人身上繁殖。它以前是猛犸象灭绝的重要原因，然后在、嗯、
2: 是寄生在
1: 人的身体里。
0: 对，然后它在因为环境破坏、冰、嗯、川消失，哦，猛犸象的尸体出现之后，大家没有及时的去正确处理这个当年一些生物，
1: 嗯
0: ，尸体里面就爬出来一个东西，解冻、嗯。对，解冻
1: 啊，解、嗯、冻就要解冻。
0: 那个电影就是有点像这个展开，就是一种、嗯、很多年以前的那些东西被重新释放出来，嗯，这么一个展开。
1: 还挺感兴趣的，这本书既然是一个科幻选集，应该选的是比较出彩的一些作品
0: 。对我感觉它整个类型应该是这种，因为因为知道这其中的两篇是这样的故事，所以我对其他的还挺感兴趣。嗯、对，
1: 因为这两篇都不错嘛
0: 。对，他、嗯、这个风格还挺挺穿越小说的风格。的。嗯。然后这边最后一个啊，最后一个就是上海译文这边给的一条资讯：今年美剧《火线》的原著《凶年》将在四月份出版。你们有听过《火线》这个美剧吗？
1: 火线超级火
0: 呀，是吗？但是
1: 我没看，<笑>我觉得有没
0: 因为因为其实好像前几年不是很火。嗯。对，因为有点巧是什么呢？我是最近被安利说去看这个《火线》的，因为我我之前也没看过，包括到现在我也没看。但是呢，我听到别人安说这本书这这个剧真的很好看，我先然后当时去查一下豆瓣评分，第一季九点七，哇塞，第五季还在九点九点四九点五这么一个评分。然后好像他这个剧是二零零二零零二二零二零零八做的一部剧、嗯，然后当时在国内没没人看，然后也没有人、呃、翻译，因为他有很多黑人。被对话和警方对话这种加密式的对话，就是俚语之类的，嗯、很难翻、啊啊，很难翻很多黑话、嗯。然后呢，是一个网友在播了六年之后，播完六年之后，第一季一个人把字幕做完了
2: 。我是谁、啊？铁粉，铁粉
0: 就是觉得好看，太牛逼了。我的天，太
2: 必须让大家都看到对
0: 、哦，然、呃、后其实这个剧当年中央电视台还引进过啊，《火线重案组》嗯
2: 。哇，重案组。
0: <笑>对，因为它的整体的故事是一个，我就我先说这个美剧《火线》啊。嗯嗯。嗯、呃，它这个整体的故事是。就是说讲述了那个巴尔蒂模式的警察对整个、嗯。当当地这个巴尔的摩市的一个贩毒集团叫巴克斯戴尔的一个调查、嗯，就它整体是一个毒贩和警察对抗的故事，所以当时可能就因为这个被被引进了，它展现这么一个类型吧。啊，那它,它总共现在已经出了五季了，然后我刚刚也说了，每季评分都不低嘛。嗯，啊，之所以评分这么高，是因为它，比如说它第一季的故事，它描绘了它的主主角就包括了警察、法官啊、律师，然后包括吸毒的毒品贩子和抢劫犯，就相当于白道黑道都有。嗯，然后他就主要描绘了这个巴黎蒂摩市这个警匪之间的互相的一个争斗，但是呢，他不是那种很单一的描绘谁黑谁白，或者说那种简单的那种美式的那种警匪剧，就是警察一定是强势的、正义的，然、嗯、后什么无所不能的。他其实很多就是说，在善恶的这个地方，当地的政府和警局，政府和警局是分开的、嗯、啊，包括毒贩三个之间是有一个很模糊的界限的
1: 。嗯，那这个作者他本身是不是就是警察出身的？还是是相
0: 关 的， 因为这个人呢是一个作 家， 但是不同在于他是一个写偏向于纪实类型的作家。然后 呢， 他当年为了写这么一个作品。他基本上就在那个巴尔的摩市的警局待了一年，嗯，重案组，哦，对、啊、然后呢，他相当于说，他当时呃很多作品中的元素，是他来自于他在这个重案组里面实际观察到的一些行为，嗯、所以就才好看，嗯。当、嗯、然，但他写的这本书叫那个《凶年》了，然后这本书呃当时还被评成了那个艾艾伦坡的最佳真实罪案奖。然后改编的作品其实不止我刚说的《火线》，还有一部叫那个《凶案组街头生活》哦，就两部。但是呢，偏
1: 向纪实文学这种了。对，就
0: 它，但它的戏剧性是很强的。然后就是一个火线才是，我是觉得让这本书能够我们看到的一个重要原因嘛，因为火线太火了。比如说它电视剧里面，我是看这是别人管理的一个桥段，就比如说，呃，在当地的穷孩子家里面，就是有很多，就比如说有十个人嘛，就有十个弟弟妹妹得样，那没办法，你只能去贩毒。嗯。但是你不能说他贩毒是对的，因为其实你还要其他的一些谋生的手段。然后呢，包括那一些。呃，毒贩里面的高层，他会去上 MBA 商业管理课，啊，对，就是很高，就是一些很是一正经的一种集团式的运作。然后里面一些警察也也很奇怪，比如说他会因为自己的一些家人，然后进了警察局，他就会去拿枪去威胁骚扰平民，这么一个
2: 就很乱，对
0: ，就很乱、嗯。然后他整个的故事的进展怎么说呢？就是你完全想不到，就是、人物的动机、嗯，就怎么说呢？大家一般来说，就因为一般大家写剧都会给一个人物一个。人物的性格、嗯、啊，《人物小传》来，你看之后，你大概知道这个人会选择什么行为，什么怎么做。但这个剧里面的人，因为就是太过于丰富了，他的人物的性格很很多元，导致你完全想不到这个人的下一步行行动是什
1: 么。那那就好看了，对、啊，
0: 猜不透，就是大家各种意外，然后就是因为这个。我看基本上看了这个剧的人对这部剧的评价都是巨高无比。嗯、然后呢，他的第二季呢，就就我刚刚说第一季嘛，他第二季虽然还是围绕那个贩毒集团讲的，但是多了很多其他的一些元素，比如说呃学校，然后政客，然后包括一些媒体报刊，这么这么一个。隶属于社会中的不同的方面吧。嗯，他们就是当时很很高评价，就是说这个剧它一步一步拍，涉及到的东西就会越来越多。就当时最高评价是什么呢？说这叫美国的福尔摩斯。啊
1: 、哦，是从那个罪案潜入到生活层面的对。这、那个部分
0: 。这这个剧当时就是看过你这么评价它这么火，所以说这本书也是因为我是觉得可能是因为这个这个剧的原因，就大家才能就有机会看到嘛。其实，在当时这个剧再出来的一时间也不是很火，包括小时候也是的，嗯，对，所以我是因为被安的这部剧，之后我还想，哎，好像小时候好像也出了，想一起看一看。嗯
1: 小说是不是特
0: 别厚？小说两本，
1: 两本上下、嗯、对上
0: 下册，因为他的剧后面应该是有自己重新再去编剧的一些内容的。嗯、小说里面内容可能跟剧的不完全一样，嗯、就是可能有部分呢是一样的。然后我觉得是可以作为补充来看吧。其实我打算先把剧看第一第一季之后再去看看小说，然后再再来看看这一个。在、嗯、我的、嗯、我的计划是这样的、嗯，虽然还没开始看，因为他的第一季其实不多，才才六集好像才
1: 。那很长
0: 吧？不长，就美剧那个长度嘛，五十分钟左右吧。那还
1: 行，可以看
0: 一下。对我这个。九点其真的有点恐怖，这个评分
1: 。之前我看的美剧里面好像只有那
2: 个瑞克和莫蒂
0: 达到这个评分。对，那
2: 很久之前了
0: <笑>的。真的一定是因为好看，然后看的人不是特别多，把它分抬到这个地步的。嗯，对，就大家感兴趣的可以去看看、嗯，就可以去说下火线的这个剧，没有人做介绍啊之类的。可能我说的有些呃缺失的地方，因为毕竟其实我也没看、嗯。对，然后书呢，大家也可以你可以看一眼，因为书其实虽然说是两本，但是其实厚度不是很厚。嗯，对，那我这边就。就这三个资讯了，你们还有别的吗
1: ？没有。
0: 我们今天其实大概说了七本小说，哦、对，然后其实延延展的比较多，
2: 嗯。
0: 首先就是那个《克拉拉与太阳》说的比较多，嗯、然后对，然后《冬雪归物也》也也说的比较多，就是<笑>我们其实之前说冬雪说的是真的不多，然后自从我们做了节目之后，导致突然说愿意把这个资讯提供给我们嘛，然后我们有一些很比较及时的一些冬雪归物的一些书啊，或者说资讯给大家分享，然后无论是说这本书好看还是不好看，然后也说了很多，嗯、对，然后包括一些其他的一些类型的小说吧，啊、嗯呃，那我们今天这期情报树就到这里了，我是老根，我是霍尔
2: ，我是子怡。
0: 好，大家拜拜
1: ，拜拜，下期见。拜拜期见我是冠宇君，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠宇电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。<音乐>
2: Even worse, yeah. So
1: sad in my head, feeling like a curse. I need medicine, medicine, medicine. All my skeletons out for the taking. Yeah, I don't even know if I'm gonna make it. I'm afraid of myself and I hate it. All my skeletons out for the taking. Take 'em. I wanna run.